0: Ik wil met jullie nadenken over het thema van angst naar hoop. En gaandeweg zal ik met jullie lezen Handelingen 2, vers 22 tot en met 32. Geef mij nu je angst en ik geef je er hoop voor terug. Een lied van Gus Meuwes en een thema dat de afgelopen week centraal stond in de Passion. In een tijd dat mensen angstig zijn, dat mensen onzeker zijn, bang zijn om ziek te worden. ...bang zijn om hun bedrijf te verliezen, bang zijn om hun baan te verliezen... ...dan heb je hoop nodig. Iets waar je hoop uit kunt putten. En nu was er een Kamerlid die vroeg aan premier Rutte... ...zou u ons iets van een lange termijn kunnen schetsen... ...waar we een iets van hoop uit kunnen halen. Want dat is wat de mensen nodig hebben. Mensen hebben een sprankje hoop nodig om verder te kunnen... We gaan zo meteen lezen, zoals ik al zei, uit Handelingen 2. Ja, je hoort het goed. Je weet, Handelingen 2, dat gaat over Pinksteren. Dus Pasen en Pinksteren vallen vandaag op één dag. Dan is het Pinksteren en dan houdt Petrus een hele bijzondere toespraak. Dan blikt hij terug op wat er gebeurd is toen de Heer Jezus Christus opstond uit de dood. En die toespraak, die bruist van hoop en die bruist van verwachting. Maar die hoop en die verwachting, die was er eerst bij Petrus zeker niet. Als de Heer Jezus is gestorven, als hij in het graf is gelegd, dan zijn Petrus en de discipelen heel flink van slag. En normaal gesproken is dat heel begrijpelijk. Als een geliefde sterft, dan doet dat verdriet, dan heeft dat impact, dan doet dat iets met je. Dan is het heel logisch dat je van slag bent. Misschien ken je dat wel uit eigen ervaring. Maar is er nog iets waar ze troost uit kunnen putten? Is er nog iets van verwachting? Het lijkt er niet op. Want de discipelen die zaten uit angst voor de Joden opgesloten in huis. Een zelfopgelegde lockdown. Gevangen in teleurstelling, verdriet, wanhoop. Ach, het is allemaal zo anders verlopen dan ze hadden gedacht en hadden gehoopt. Is er dan toch helemaal geen hoop, helemaal geen perspectief? Je zou toch verwachten dat ze met z'n allen zitten te wachten op die derde dag. Jongens, die derde dag, dan gaat het gebeuren. Dan zal de Heer Jezus opstaan uit de dood. Dat is toch wat Hij hun heeft verteld. Maar is dat hun hoop? Is dat hun verwachting? Uit de beschrijving van de opstanding van de Heer Jezus in het Johannes-evangelie blijkt dat Maria bij het lege graf komt. En geschrokken dat het graf leeg is, rent ze terug naar de discipelen en dan zegt ze het volgende. Ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Met andere woorden, ze gaat uit van lijkroof. En Petrus en Johannes die rennen naar het graf... En Johannes die is de snelste van de twee, maar hij laat toch Petrus maar even voorgaan. Is het niet doorgedrongen dat Jezus zou opstaan uit de dood? Of dachten ze bij de opstanding, net als Marta bij Lazarus, aan de opstanding op de laatste dag, straks, heel ver weg, daar aan het einde? Het blijkt in ieder geval... Uit deze gebeurtenis ook dat ze er niet op hebben gerekend. Onnodig was hun hoop de grond ingeslagen. Ze hadden het kunnen weten. Hoe is het dan mogelijk dat het niet tot hen is doorgedrongen? Nou, de reden die staat in Johannes 20, vers 9. En daar lezen we het volgende. En als het goed is, dan kunnen jullie het ook meelezen. Zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. Ze kenden de schrift nog niet. Geen hoop, droefheid, angst, want ze kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. En die schrift is voor hun het Oude Testament, de tenach. En natuurlijk zijn ze met die schrift opgegroeid. Maar met kennen wordt veel meer bedoeld... dan alleen maar kennis hebben van de verhalen die in de Bijbel staan. En Dat is al heel belangrijk en dat is al heel wat als je dat weet. Maar kennen heeft hier te maken met doorgronden. Ze hebben nog niet doorgrond wat de schrift zegt... over de opstanding van de Heer Jezus. Als ze die schrift wel hadden doorgrond en ze zien dat het graf leeg is, dan hadden ze relaxed tegen elkaar kunnen zeggen... zie je, de schrift is in vervulling gegaan, de Heer is opgestaan... en we zijn benieuwd wanneer we hem gaan ontmoeten. Maar hij zal ons wel weten te vinden. En nu is er allemaal stress. Onnodig. Maria, die staat bij het graf te huilen. De Emmausgangers, die gaan bedroefd naar huis. Ze kenden de schrift nog niet. Ze hadden de schrift nog niet doorgrond met gevolg dat ze zichzelf opsluiten en dat ze bang zijn. Wat is de schrift voor jou? Is het je dagelijkse voedsel? Als ze daar bij elkaar zitten, en je kunt het lezen in Lucas 24, dan staat de Heer Jezus ineens in hun midden. En wat staat er dan in vers 37 van Lucas 24, en ze werden angstig en zeer bevreesd, en ze dachten dat het een geest was, dat ze een geest zagen. Weer blijkt hieruit, uit die angst en vrees, dat ze hem niet hadden verwacht. Maar Jezus zegt, maar waarom zijn jullie nu in verwarring? Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes... In de profeten, en let op, ja, ook in de psalmen. Als ze dit hadden geweten en dit hadden verstaan, dan was er geen verwarring geweest. Dan hadden ze hoop gehad. En dat is wat we als mensen nodig hebben. Wat is jouw hoop in bange dagen? Put je hoop uit meevallende intensive care cijfers... Dalende ziekenhuisopnames? Wat is nou jouw hoop te midden van een crisis zoals nu, die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt? In vele landen in Afrika zullen ze zeggen, hebben jullie een crisis? Bij ons is dat the way of life. We weten niet anders. We leven voortdurend in, in, in zulke soort omstandigheden. Wat is hun lange termijn verwachting waar ze hoop uit putten? Het is crisis bij ons. Dat moet je zeggen tegen een vluchteling op Lesbos. Levend in een tentenkamp, hutje, mutje bij elkaar, met gebrek aan alles. Waar een humanitaire ramp zich voltrekt als het coronavirus zich verder gaat verspreiden. En dan zeggen wij, ja, wij willen graag weer terug naar onze normale situatie. Want als het bij ons goed gaat, dan kunnen we jullie weer meer geld sturen en aggregaten. Wat is hun lange verwachting waar ze hoop uit kunnen putten? Ja, en welke hoop kun je dan putten uit de schrift? Wat betekent in tijden van crisis Jezus sterven en opstanding? dan heb je niet genoeg aan alleen maar feitenkennis van de Bijbel. Dan moet je het woord van God moet je doorgronden, om te ontdekken waar hoop op is gebaseerd. Ook op het moment als je in zulke verschrikkelijke omstandigheden verkeert, waarmee onze omstandigheden nog niet zijn te vergelijken. Voor het doorgronden van Gods woord heb je geen universitaire studie nodig. Die hebben de discipelen ook niet gehad. Oh, niet, niet dat er iets mis is met het studeren van het woord van God, in tegendeel. Maar er is iets anders nodig, wat je allereerst nodig hebt, om dat woord van God te kunnen doorgronden. Zodat het ook echt iets van jezelf wordt. Zodat het ook echt waarheid wordt in je eigen hart. In Lucas 24, waar Jezus dus plotseling aan zijn leerlingen verschijnt, en ze zich wezenloos schrikken, dan vertelt Hij dus dat alles wat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen op hem betrekking had, dat dat in vervulling moest gaan. En dan lezen we in vers 45, geweldig vers, Lucas 24, vers 45. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. Er wordt een bedekking weggenomen. Ik heb hier in de gemeente getuigenissen gehoord van mensen die hun leven lang met de schrift zijn opgevoed. Die de schrift kennen van voren naar achter. Maar bij wie de kennis jarenlang niet tot een doorgronden is gekomen. En in die getuigenissen heb ik ook mogen horen dat God het verstand heeft geopend. Mensen die letterlijk hebben gezegd, ik heb een nieuwe Bijbel gekregen. Het kennen van de verhalen, is een door de leiding van de heilige geest doorgronden geworden. Een doorgronden van Gods plan van verlossing van deze wereld. Puzzelstukjes vallen steeds meer op zijn plek. En steeds meer zie je de grootheid en de majesteit van God. En je ziet ook de gebrokenheid van deze wereld. Zijn verdriet hierover. Maar ook zijn belofte van herstel. Welke plaats heeft dit woord in jouw leven? Is het je dagelijkse voedsel? Er zijn wel eens mensen die zeggen van, ik merk zo weinig van God. Lees je elke dag uit het woord? Want door zijn woord wil God tot je spreken. Laten zien dat je aanwezig bent. En de ene dag zal het meer aanspreken dan de andere dag. Maar het is zo belangrijk om het geestelijke voedsel tot je te nemen. En dat de geest je verstand mag verlichten en dat je echt dat woord mag leren doorgronden. Heeft het misschien in deze tijd van resetten meer een plek gekregen? Ik hoop het van harte. En bid je dan bij het lezen ook om de leiding van de heilige geest die je verstand verlicht. Niet alleen om het allemaal intellectueel te kunnen begrijpen wat je leest, maar dat je ook opmerkt als God dat je spreekt. En dat je ook gaat merken, maar dit is ook echt waarheid in mijn eigen hart. Moet je nu eens zien wat er gebeurt als Gods heilige geest wordt uitgestort op de Pinksterdag. Zie eens wat er dan gebeurt met Petrus, die eerst zo verbaasd bij dat graf stond. Hier geeft hij vrijmoedig verslag van wat er is gebeurd in relatie tot de opstanding van zijn Heer en Heiland. Hij zegt niet gewoon van, ik heb hem gezien, dus hij is opgestaan en dat, moet, dat moeten jullie dan maar geloven. Nee, hij gaat het vanuit de schrift laten zien. En we zullen zo meteen zien dat hij laat laat zien vanuit de psalmen. Lees maar mee hoe hij dat doet. Angst heeft plaats gemaakt voor hoop. We gaan lezen Handelingen 2 vanaf vers 22. Mannen van Israël, luister naar mij. Jezus van Nazareth is door God zelf gestuurd. De wonderen en bijzondere dingen die hij deed zijn daar een duidelijk bewijs van. U hebt hem met eigen ogen gezien. Maar hij is volgens Gods plan in handen van ongelovige mensen gevallen. U hebt hem door Romeinse soldaten aan een kruis laten slaan. Dat is Goede Vrijdag... Jezus is gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. En dit gebeurde niet omdat het God uit de hand liep. Maar dat de Heer Jezus deze weg moest gaan, was een vastgesteld raadsbesluit, zegt de herziende statenvertaling. Dat was niet een besluit van de raad, maar het was Gods voornemen. Het was volgens Gods plan dat de Heer Jezus deze weg zou gaan. Hij heeft in overeenstemming met de schriften plaatsgevonden. Je kunt dat lezen in 1 Corinthië 15, een heel hoofdstuk, dat gaat over de opstanding. En daar staat dus ook dat zijn opstanding in overeenstemming is met de schriften. Het is allemaal voorzegd, het is allemaal voorzien. En dat gaan we zien in het vervolg van handelingen 2, namelijk vers 24. God die dit voorzag, heeft hem uit de greep van de dood bevrijd en weer levend gemaakt. De dood kon hem niet vasthouden. De dood kon hem niet vasthouden. We hebben net gezongen, de dood onttroond. En waarom niet? Omdat hij naar de schriften zou opstaan uit de dood. Ja, er is wel iets met Petrus gebeurd. Waar hij eerst wanhopig was wanhopig naar het graf rende, staat hij hier heel vrijmoedig... geleid door de heilige geest te getuigen van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En hoe God dit allemaal heeft voorzien. Wat hij eerst niet doorgrond heeft, doorgrond hij nu, Omdat God zijn verstand heeft geopend. En Petrus die laat dan in de verse 25 tot en met 28 zien hoe dat woord is vervuld... Want daar citeert hij psalm 16, vers 8 tot en met 11. Weet je nog wat Jezus zei? Dat alles vervuld moest worden wat over hem geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en ja, ook in de psalmen. We gaan lezen vers 25. Want David sprak over Jezus toen hij zei, ik heb de Heere altijd voor ogen, Hij leidt mij en houdt mij overeind. Psalm 16, vers 8. Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig. Zelfs mijn lichaam is veilig bij Hem. Psalm 16, vers 9. En dan komt het, Heere, u zult mij niet in het graf laten liggen. U zult het lichaam van uw heilige dienaar niet laten vergaan. Psalm 16, vers 10. U zult mij het leven teruggeven. Door dicht bij mij te zijn, zult u mij vreugde geven. Psalm 16, vers 11. Als je verstand wordt geopend, als je bidt om de leiding van de Heilige Geest, dan gaat God je laten zien hoe de Bijbel een geweldige eenheid vormt. Duizend jaar voor de opstanding blijkt dat David niet alleen koning is, maar dat hij ook profeet is. Hij laat zien wat duizend jaar later gaat gebeuren. Als de discipelen dit hadden verstaan, dan zouden ze vol verwachting hebben uitgezien naar die derde dag. Niet wanhoop, maar vervuld met hoop, met verwachting. En dan lezen we verder in vers 29... Vrienden, ik hoef u niet te vertellen dat David gestorven en begraven is. Zijn graf is nog altijd te zien. En hiermee laat Petrus zien dat Psalm 16, vers 9 en 10 nooit op David betrekking kan hebben. Want zijn lichaam is natuurlijk wel vergaan in het graf. Zie je dat je daarom zo niet maar alles in de Bijbel op jezelf kunt betrekken? De ene keer is wat je leest, heeft betrekking op Israël. Dan is wat je leest, heeft betrekking op David. En we hebben dat gezien afgelopen week in psalm 91. Want daar had het betrekking op een specifieke situatie waar David zich in bevond. Beloften voor David in een specifieke situatie, waar je trouwens ook in die psalm 91 elementen ziet van de Messias. In psalm 16 vers 9 en 10 is het in ieder geval heel duidelijk dat er wordt verwezen naar de Messias... omdat Petrus in handelingen 2 daaraan herinnert. Petrus laat vervolgens zien hoe dat in zijn werk gaat. Vanaf vers 30. Maar hij, David, wist wat er na zijn dood zou gebeuren. God had hem beloofd dat een van zijn nakomelingen in zijn plaats koning zou worden. Hij was een profeet... ...en voorspelde dat de Christus uit de dood zou opstaan. De Christus zou niet dood blijven... ...en zijn lichaam zou niet vergaan. Dat is toch bijzonder... ...dat duizend jaar voor Christus... ...God dit laat zien aan David. En de discipelen hadden aanvankelijk niet doorgrond... ...dat het hier over de Messias ging. Als ze dit hadden geweten... Dan was wanhoop, dan was verdriet en teleurstelling niet nodig geweest. Vers 32, God heeft Jezus uit de dood laten opstaan en dat hebben wij allemaal gezien. Angst en verdriet is voor Petrus veranderd in hoop en verwachting. Want Jezus leeft. Hoop doordat zijn verstand is geopend en hij zo het woord van God doorgrondt. En deze boodschap van hoop heeft Nederland nodig. Deze boodschap van hoop moet klinken in Afrika, op Lesbos, in Jemen. Een boodschap van hoop. Maar stel je nu eens voor dat je midden in zo'n vluchtelingenkamp staat daar op Lesbos. In kamp Moria. Moria, je weet wel, de berg waar Abraham zijn zoon moest offeren. En waar de Heere God een plaatsvervangend offer gaf. Golgotha is een uitloper van Moria. Daar waar de Heer Jezus zijn leven gaf als plaatsvervangend offer. Hij in plaats van jou en mij. Nou dan heb je toch alvast een mooi aanknopingspunt als je wilt getuigen. Maar als je daar alleen maar staat als leraar en niet als hedder. Als je geen bewogenheid hebt voor de omstandigheden van deze vluchtelingen. Als je niet bereid bent om je handen uit de mouwen te steken, dan is het maar de vraag of je wel gehoor krijgt. En het is zo belangrijk dat mensen luisteren, want het geloof is uit het horen. Creëer je door het leven van Jezus te laten zien, door naar mensen te kijken, door de ogen van de Heer Jezus, creëer je daarmee iets dat mensen het verlangen hebben om te luisteren wat je te vertellen hebt. Zo belangrijk, want je hebt een boodschap van hoop. Ook in moeilijke omstandigheden. Ja, hoe dan? En dan is de vraag, hoe kun je vanuit het woord bemoedigen? Heb je daarvoor het woord van God al doorgrond? Dat je weet wat je zou kunnen delen. Je, je zou de brief van Petrus, ja weer Petrus. Je zou de brief van Petrus als voorbeeld kunnen nemen. Want daar gaat het over het probleem. Van het lijden. Petrus heeft het over de vuurgloed die tot beproeving dient. En voordat hij daarover begint te schrijven, legt hij eerst uit wat het betekent om in de Heer Jezus Christus te geloven. In een crisis, wel of niet in Hem geloven, dat maakt het grote verschil. Het neemt niet de crisis weg, het neemt de dreiging niet weg, het neemt de gevolgen niet weg... Maar er gloort hoop aan de horizon. Ja, hoe dan? Maar kijk maar mee hoe Petrus dat uitlegt. In 1 Petrus 1 vers 3 legt hij allereerst uit wat de reden is dat wij gelovigen leven in hoop. 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, wat we vandaag met elkaar gedenken, is er een nieuwe manier van leven mogelijk gemaakt. Door Jezus sterven is het virus dat zonde is, dat zonde wordt genoemd is gedood door op hem te zien, door in hem te geloven, door woord en geest overtuigd dat je verloren lag in zonde en schuld, is je oude zondige natuur weggedaan en begraven zoals de Heer Jezus begraven is. En door Jezus opstanding uit de dood is nieuw leven aan het licht gebracht. Door op hem te zien, door in hem te geloven, deel je in zijn opstanding en bewerk de heilige geest in jou een nieuwe geboorte. Pasen betekent nieuw leven. En dat betekent veel meer dan dat alleen maar de natuur tot bloei komt en de lammetjes in de wijs brengen. Innerlijke vernieuwing. Van binnenuit een nieuwe schepping geworden die in gemeenschap met God leeft. Geen afstand meer. Hij heeft woning in je gemaakt. En nog even, nog even los van de omstandigheden waar je in leeft. Dit is waardoor je leeft in hoop. En wat dat betekent, Petrus schrijft verder. Waarom leven wij in hoop? Nou, we lezen vers 4 tot en met 6. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu, tot uw verdriet nog een korte tijd van allerlei beproevingen verduren. Het is dus een hoop die verder reikt dan het leven. Verdriet en beproevingen zijn niet uitgesloten, maar je wordt beschermd om het einddoel te bereiken. Is dit dan niet goedkoop om, om naar de toekomst te verwijzen? Nou ja, je ziet dat het hier gebeurt, in het woord van God, dat op deze manier Petrus ook mensen die met lijden te maken heeft, wil bemoedigen. Ja, maar is het niet goedkoop, want ze zitten nu in het heden, in een situatie die niet te vergelijken is met de situatie waar wij ons nu in bevinden. Goedkoop? Als jij jezelf bewust bent van de wedergeboorte, en wat dit in jou teweeg heeft gebracht... En welke prijs de Heer Jezus daarvoor heeft betaald. En hoe jou dat hoop en verwachting geeft in bange dagen. Dan is dat zeker niet goedkoop. Het is het meest kostbare geschenk wat je je voor kunt stellen. En het valt mij steeds weer op hoeveel ik kan leren van gelovigen die in moeilijke situaties zijn. De laatste Normale dienst die ik heb meegemaakt, dat was zo'n vijf weken geleden in Deventer. En na de dienst sprak ik een echtpaar uit Nigeria. Wat een verdriet in hun ogen. Wat een getekende gezichten. En ik zei zo tegen hen, wij hebben geen weet van waar jullie doorheen gegaan zijn en waar jullie op dit moment doorheen gaan. En toen zeiden ze, ze gingen helemaal niet op hun situatie in, maar heel eenvoudig, wij moeten leren... Om op God te vertrouwen. En uiteindelijk komt het goed. Een paar jaar geleden was Karin in Sierra Leone bij Mercy Ships. Waar je vorige week nog een filmpje van hebt gezien. En mensen staan dan in lange rijen voor de screening. Drie jonge kinderen stonden daar met nog een paar kleine zwarte tandjes in hun mond. En ze konden die dag niet worden geholpen. En Karin zei van, ik zal voor jullie bidden. Helemaal aan het einde van de screeningsdag, stonden de drie kindertjes in één keer voor haar neus. En ze kwamen daar eigenlijk op een plek waar ze op dat moment niet konden komen. En ze zeiden met stralende gezichtjes, je zou nog voor ons bidden. Ja, natuurlijk zei ze, ik ga voor jullie bidden. En bij iedere regel die ze bad, klonk heel enthousiast door alle drie, amen. En weer de volgende zin, amen. Drie jonge kinderen die de Heer Jezus kennen en die hun vertrouwen op Hem stellen. We hebben armoede gezien in Moldavië. Erbarmelijke omstandigheden wonen in een huis dat je eigenlijk helemaal geen huis kunt noemen. Maar dan zeggen ze met een stralend gezicht, maakt niet uit, we hebben straks een huis in de hemel. Zij brengen, zij dus die in moeilijke omstandigheden zijn, die brengen precies in praktijk wat Petrus hier voorhoudt. Hoop die over de grens van dit leven reikt en dat kracht geeft voor vandaag. Geef mij je angst, zegt God. Lichamelijk kan je van alles overkomen. Je leeft in een kwetsbare aardse tent, maar niemand kan je roven uit mijn hand. Geef mij je angst en ik geef er hoop voor terug. Hoop die niet slechts een theoretisch weten is... Maar als je het woord in dit opzicht doorgrond, geleid door Gods geest, dan ontvang je innerlijk rust. En dan is er die hoop dat het beste nog komt. Je houdt vast ten tijde van crisis in je leven. Dat is wat ik tenminste ook leer van juist mensen die zich in crisissituaties bevinden. En wij geven wat van onze overvloed en je probeert zo hier en daar wat te doen... En je ervaart best wel bewogenheid met mensen in die crisis. Maar je kunt niet alle problemen van de wereld oplossen. Ja, wat kun je doen? Ik heb wel vaker gezegd dat de Heer werken voor ons voorbereid heeft. En daarom is gebed zo belangrijk. Heer, laat mij de werken zien die u voor mij hebt voorbereid. Wat ik misschien kan betekenen in deze wereld. Wat ik kan betekenen voor mijn naaste. Toen ik vorige week... Of toen vorige week dat filmpje werd getoond van Mercy Ships en Douwe die vertelde van het werk van OM op de schepen. Toen had ik eigenlijk het volgende willen zeggen, maar ik ben het vergeten. Je kunt geld geven en dat is heel belangrijk, maar misschien wil God je wel in je hart aanspreken dat jij het verlangen hebt om te gaan. Dat bij jou dat verlangen is om aan boord te gaan en daar tijd voor apart te zetten om in landen waar nood is, een boodschap van hoop te brengen. Je bent opgestaan, je hebt nieuw leven ontvangen... en je bent geroepen om uit te delen van de hoop die in je leeft... in de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Maar weet je, ik hoefde het helemaal niet te zeggen. Want God gaat daarmee zijn weg. En Hij raakt zelf harten aan. Kijk maar eens mee naar het verlangen... Van een 11-jarig meisje uit onze gemeente, Vienna Simonsen.
1: Hoi, ik ben Vienna en ik ben 11 jaar. Ik zou wat willen vertellen over vorige week zondag. Vorige week zondag zaten we namelijk met heel het gezin op het bank en keken we naar de preek van Werpoer. Er kwam toen een stukje uh, film over uh, mercy ships. En dat leek me echt super gaaf om later te doen. Want ik zou later graag iets met dokters willen doen. Want mijn hobby is namelijk ook mensen helpen en mensen ontmoeten. En mensen ontmoeten bedoel ik meer van um, nieuw contacten hebben, nieuwe vrienden. Uh, bijvoorbeeld vanwege kampen of andere dingen mensen weer uh, ontmoeten. En dat vind ik dus echt super gaaf om te doen. En ik zou later ook iets met ja, in een ziekenhuis of zo werken. En toen zag ik dat, dat uh, je mensen kan helpen. Die uh, geen geld hebben of ja, het moeilijk hebben in hun land. En dat ze daar dan heen varen op een hele grote boot. En dan gaan ze allemaal mensen behandelen. En dat leek me heel gaaf. En het was ook wel grappig, want ik had op mijn uh, kamer een blad liggen met deze tekst erop. Ik heb een mooie plannen voor jou. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want ik heb hoopvolle toekomst voor jou. Dan zul je naar mij toe komen en tot mij bidden. En ik zal naar jou luisteren. Je zult mij zoeken en mij ook vinden. Als je met heel je hart naar mij verlangt. Ik zal mij door jou laten vinden, zegt God. Dat staat in Jeremia 29, vers 11 tot en met 13. En toen dacht ik eraan van die toekomst. Ik hoop dat dat mijn toekomst was. En dat ik daar ook meer over God ga leren. En um, ja, dat lijkt me dus heel gaaf. Nou ja, dit was het dan. Doeg.
0: Is dit niet prachtig? Wat puur, wat echt en wat een prachtig verlangen. Aan wie ga jij hoop uitdelen? Opdat mensen bevrijd mogen worden uit angst en onzekerheid. Door grond het woord. Laat het tot je dagelijkse voedsel zijn en laat God tot je spreken. Omdat je niet onnodig angstig bent en onnodig bang bent. Maar dat hij die angst en die onzekerheid en, die, en het bang zijn mag omkeren in hoop. In een hoop die voor ons ligt en waar we ons naar mogen uitstrekken. Wetende dat zijn hand op ons is. Zijn hand is ook op jou. Halleluja, Jezus Christus leeft. Nu Hij het graf verlaat en in de dood ontwapend heeft, zal Hij voor eeuwig heersen. Jezus leeft. Zullen we samen bidden. We aanbidden u, Heer Jezus, om wie u bent, de opgestane Heer. We danken u voor deze boodschap van hoop. Hoop die niet afhankelijk is van omstandigheden, maar hoop die rijkt over de grens van de van de dood heen. We bidden om geopende deuren. Om die boodschap van hoop te kunnen delen. Omdat mensen bevrijd zullen worden uit angst en onzekerheid. Heer, we dragen de situatie in Griekenland aan u op. Wilt u deze kwetsbare mensen beschermen? Heer, we bidden ook voor de vluchtelingen in eigen land. Hier wilt u hen omringen met uw genade, met uw liefde. En dat ze dit ook heel bijzonder mogen ervaren. Heer, we bidden voor Vienna. We danken u voor haar getuigenis. En we willen u bidden, heer, wilt u haar verlangen verder gaan uitwerken. En haar de weg laten zien. Hoe jong ze ook is, maar heer, u wilt haar verder leiden. En haar verder helpen. Om te verstaan welke werken u voor haar hebt voorbereid. En daar mogen we ons allemaal naar uitstrekken. Heer, we hebben zo het verlangen om u te dienen en die boodschap van hoop uit te, te, uit te delen. Heer, we bidden voor uw volk. We bidden voor Israël. Heer, bescherm hen. En Heer, dat nu tijdens Pesach in hun harten mag doordringen, Heer Jezus Christus, dat u de vervulling bent van het Pesachlam. Heer, openbaar u, neem de bedekking weg. ...op dat zicht mag komen op u. Zegen uw volk. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We danken u voor deze dienst. En we vragen u om in de komende tijd met ons te zijn. Wilt u ons beschermen tegen het virus? En heer, we verlangen ernaar dat we weer samen kunnen komen. Heer, wilt u het virus tot stilstand brengen? En heer, als het nog even duurt... ...heer, wilt u ook laten zien wat uw bedoeling is met deze tijd... Spreekt U tot onze harten. Heren, ons verlangen is dat Uw naam geëerd zal worden. Dat U de lof en de glorie toekomt die U toekomt. Heer Jezus, wees U zo met ons. We danken U dat U ons zegent. Dank U wel dat U bij ons bent en bij ons blijft. In Jezus' naam. Amen.